0: Damos comienzo a la noche con una edición de Enlace Internacional, una producción de La Voz de América. Hoy es viernes y los voy a acompañar por las próximas horas con las noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Les saluda Gonzalo Abarca.
1: Up before the dawn And I really have enjoyed my stay But I must be moving on Like a king without a castle Like a queen without a throne I'm a darling morning lover And I must be moving
2: on yeah. Now I believe in what you say undisputed
1: truth, but I have to have things my own way, to keep me in my youth, like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as it out through my feet.
3: Luego de tres días de protesta, las frías temperaturas en Nueva York vencieron a migrantes que se negaban a abandonar el Hotel Watson, nos informa Ángela González.
4: El último grupo de manifestantes, hombres solos, que se rehusaban a ser trasladados a la terminal de cruceros de Brooklyn luego de vivir en este hotel por cerca de dos meses, empacaron sus maletas y fueron llevados en autobuses. El código azul activado por el frío intenso prohíbe que las personas duerman en las calles bajo temperaturas peligrosas, lo que facilitó el trabajo de la policía de Nueva York. Aunque la alcaldía dijo que no se reportaron a restos, uno que otro salió esposado, según reportes. El Departamento de Sanidad se encargó de limpiar las calles y aceras y un grupo de policías fueron asignados a la vigilancia del hotel Ángela González, Nueva York.
3: Estados Unidos está arrastrando un supuesto globo espía chino que ha sido visto sobre espacio aéreo estadounidense durante un par de días, pero el Pentágono decidió no derribarlo debido al riesgo de lastimar a personas en tierra. El descubrimiento agrega tensión ya a las difíciles relaciones entre Washington y Beijing. Un alto funcionario de defensa dijo a reporteros que Estados Unidos está bastante seguro de que se trata de un globo estratosférico chino y que sobrevolaba sitios estratégicos para recolectar
5: información. El gobierno de Vladimir Putin envió esta semana a Nicaragua 150 buses para el transporte público en concepto de donación. Las autoridades del Instituto de Transporte expresaron que esta cooperación de Moscú ayudará a modernizar el servicio.
3: 150 transportistas protagonistas que hoy adquieren estas unidades de transporte para el servicio del transporte urbano de los principales municipios del
5: país. Otras 150 unidades de buses procedentes de Rusia arribarán este año. Donaldo Hernández, Voce América.
3: La revista brasileña difundió una grabación de audio de un senador en la que asegura que el entonces presidente Jair Bolsonaro buscó ayuda para llevar a cabo un plan y anular las elecciones de octubre permaneciendo en el poder en la grabación el senador Marcos Dobal le dice a la revista Beja que la idea se discutió cuando se reunió con Bolsonaro y con el legislador Daniel Silveira en la residencia presidencial el 9 de diciembre tres semanas antes de que Luis Ignacio Lula da Silva tomara el poder. Este fue un avance informativo de la voz de América. Están escuchando Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com.
6: I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. I'm gonna make a difference. I'm gonna make it right. As I turn up the collar on My favorite winter coat This wind is blowing my mind I see the kids in the street but not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see them need Asana's disagreement Feel real good, just more. Change.
7: La Casa Blanca no se conformará hasta lograr una legislación federal que ponga fin a las diferentes formas de violencia policial y abuso, según aseguró la vicepresidenta Cámara Harris durante el funeral de Tyree Nichols, la última víctima de brutalidad policial y que murió luego de una paliza propinada por cinco agentes quienes hicieron un uso desmedido de su fuerza. La vicemandataria, visiblemente emocionada, lanzó un mensaje a los legisladores estadounidenses.
8: Exigimos que el Congreso apruebe la ley de justicia en la policía de George Floyd. Joe Biden la firmará. No debemos demorarnos y no se nos negará. No es negociable.
7: Con esos términos, la vicepresidenta Harris hizo alusión al proyecto de ley redactado por los demócratas y que recoge una detallada propuesta de reforma policial cuyo punto central es combatir la agresividad, el uso excesivo de la fuerza y los prejuicios raciales arraigados en la actuación policial. Sin embargo, y pese a que la Cámara Baja sí aprobó esta ley cuando se presentó en el año 2021, la propuesta no salió adelante y fue frenada en un Senado entonces dividido. Republicanos y Demócratas dejaron atrás las negociaciones en torno a este asunto y desde la Casa Blanca buscan retomar las conversaciones para lograr un acuerdo y aprobar así la ley de George Floyd. Sin embargo, todo apunta a que los planes de la administración Biden no prosperarán y es que hace más de un año que no se logran avances bipartidistas, una situación que ha generado frustración en torno a algunos congresistas, como el representante demócrata por Nueva York, Jamal Bowman, quien recientemente criticó la postura del presidente Biden y aseguro que está perdiendo la oportunidad de ser un líder histórico en lo que representa los problemas sociales que continúan afectando a Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Melodía Stereo, emisora afiliada al Sistema de Noticias de la Voz de América.
6: No. This is not a good look, gain some self-control And deep down I know this never
2: works
6: uh, But you can lay with me so it doesn't hurt Oh, won't you stay, stay with, with me. me Cause you're all. Oh.
9: Con los deportes. Y aquí hablamos del fútbol argentino y de la fecha número 2 que va a estar arrancando en el día de hoy, viernes, 6 de la tarde, horario colombiano, para dos partidos. New El Sol Boys de Rosario en el estadio Marcelo Bielsa, donde es local, con Flavián Ángel y también con Willardita recibiendo a Vélez Arfiel. A la misma hora, en el norte de Buenos Aires, en Tigre, va a estar recibiendo ese conjunto al otro equipo rosalino, Rosario Central. Y los grandes, el día sábado, River de visitante frente a Belgrano. San Lorenzo también visitando a Lanús. Y Racing Club de Avellaneda de visita a La Paternal para enfrentar a Argentinos Juniors. El domingo, Independiente de local frente a Platense. Y por la noche, Boca en La Bombonera frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Ahora hablamos de la Fórmula 1 porque dos gigantes se van a juntar y se trata de la alianza entre Red Bull y Ford, cuyo anuncio se haría este mismo viernes en la presentación del nuevo coche de la escudería austríaca, el RB19. La fábrica estadounidense se unirá al departamento de motores a partir de la nueva reglamentación que comenzará en 2026. Aunque no es la primera vez que están conectados y este vínculo que data de hace 28 años, Promete de cara al futuro de la máxima. Fue en 1995 cuando Red Bull era el principal sponsor del equipo Sauber, en tiempos en los que el argentino Norberto Fontana era el piloto de pruebas. Aquel auto, de color azul oscuro, tenía en sus laterales del cubre motor y los pontones la publicidad de la bebida energizante y en el medio estaba el logo del óvalo. Y ahora, años después, volverá esa alianza en Fórmula 1. Informando desde el Máster Deportivo de Melodía Estéreo, Pablo Lucas Candelaresi.
10: Pienso que un sueño sido no volverá más
7: Enlace Internacional
10: Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de le el viento rápida me debo Y me hizo he volar en el cielo infinito Tú lucha tocado solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, oh, oh El blue, de blue Felice, di en la azul y hecho por sueño parecido no volverá más estaba pintaba la mano y la cara de azul Y de aprovechar el no me Un sueño parecido no volverá más y me pintaba en la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevó
0: Desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo Los consumidores estadounidenses están comenzando 2023 con un poco menos de confianza que a fines del año pasado debido a la inflación y la posibilidad de una recesión. Según la agencia AP, el grupo de investigación sin fines de lucro llamado The Conference Board informa que su índice de confianza del consumidor cayó a un nivel aún positivo de 107.1 en enero, pero por debajo del 109 de diciembre. La lectura del mes pasado ha sido la más alta que ha alcanzado ese patrón desde abril. El índice de situación actual que mide la evaluación de los consumidores sobre las condiciones comerciales y laborales actuales subió de 147.4 a 150.9. Los encuestados continúan expresando optimismo sobre la estabilidad de sus ingresos y el mercado laboral estadounidense en general, que se ha mantenido bien incluso cuando la Reserva Federal ha intentado enfriar la economía mediante una sucesión de aumentos de tasas, el más reciente este miércoles primero de febrero, en un cuarto de punto. El índice de expectativas, una medida de las perspectivas de ingresos, negocios y condiciones laborales de los consumidores a un semestre, bajó de 83.4 en diciembre a 77.8 en enero. Una lectura por debajo de 80, a menudo podría reflejar una potencial recesión en los próximos 12 meses, según The Conference Board. Esa organización indica que la intención de los consumidores de comprar artículos costosos, como automóviles, se mantuvo estable, pero los planes para adquirir casas bajaron aún más debido a tasas de interés y precios más altos. A principios de este año, el gobierno informó que los estadounidenses redujeron sus gastos en diciembre por segundo mes consecutivo, debido a que la inflación y el aumento del costo del uso de tarjetas de crédito ralentizaron la actividad de los consumidores durante la crucial temporada de compras navideñas. Las sólidas contrataciones, los salarios en aumento y los ahorros reforzados por el apoyo financiero del Gobierno durante la pandemia permitieron a la mayoría de las personas mantenerse al día con los precios en aumento. Sin embargo, esa asistencia del Gobierno terminó hace mucho tiempo y algunos han echado mano a las cuentas de ahorro desde entonces. Los impagos de las tarjetas de crédito van en aumento y algunos hogares se demoran para ajustar sus gastos a una nueva realidad. Desde
11: los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Tony Khan, enlace internacional de La Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, señal satélite.
3: Cientos de miles de hogares en Texas, Arkansas y Tennessee se quedaron sin electricidad después de que árboles congelados cayeran sobre cables y causaran la explosión de transformadores, nos informa Laura Sepúlveda.
7: Según residentes, los gobiernos locales han dicho que en algunos casos podrían estar sin luz hasta la tarde del viernes. El problema principal es para quienes no tienen otras fuentes de energía como gas, por lo que no cuentan con calefacción ni posibilidades de cocinar. Dependen de radiadores o de la calefacción de sus vehículos, exponiéndose a intoxicación con monóxido de carbono. Pero ahora que la temperatura está subiendo, la atención se enfoca en despejar las calles. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
3: El reporte federal más amplio en dos décadas sobre armas de fuego y el crimen en Estados Unidos refleja un margen corto de tiempo entre la compra de un arma y su recuperación en una escena del crimen, lo que indica que las armas compradas legalmente están siendo utilizadas con rapidez para cometer delitos en todo el país. También documentan un salto en el uso de dispositivos que convierten la potencia de fuego de un arma semiautomática en automática. El reporte sale a la luz en medio de un aumento de crímenes violentos en toda la nación. Le saluda Gonzalo Abarque y quiero invitarles
0: a que escuchen de lunes a viernes, Foro Interamericano Las Noticias. Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en Gracias, el...
4: Gracias Gonzalo la situación que se está presentando en este... El análisis. Y incluyendo eliminar esto, es muy
0: importante eliminar... El debate. El partido
5: el partido, el partido, el partido el el
0: y... Todo en un solo lugar.
3: Boanoticias.com La situación actual de la oposición venezolana es uno de los factores que podría estar limitando el dinamismo de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: La política exterior de la administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden hacia Venezuela es considerada ambigua por algunos analistas que no vislumbran mayores cambios a corto plazo, especialmente ante las divisiones de la oposición venezolana que se evidenciaron acentuadamente el mes pasado. El internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano, sostiene que al principio de su gestión a del exmandatario Donald Trump, Biden mantuvo una política más prudente que dejó atrás una estrategia de máxima presión, que según dice, lejos de debilitar al bloque de poder en Venezuela, lo consolidó Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
3: Estados Unidos acordó enviar bombas de mayor alcance a Ucrania en momentos en que se prepara para lanzar una ofensiva y recuperar el territorio que capturó Rusia el año pasado, según funcionarios en Washington. Confirman que el nuevo armamento tendrá prácticamente el doble de alcance que cualquier otra arma ofensiva que haya proporcionado el país. Washington enviará bombas de pequeño diámetro que son arrojadas desde tierra como parte de un paquete de asistencia de 2.170 millones de dólares que se tiene previsto se dé a conocer hoy viernes según funcionarios federales. Este fue un avance informativo de La Voz de América
8: audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los nicaragüenses que están incluidos en el programa inmigratorio del gobierno del presidente Biden para acceder a una visa temporal con el apoyo de un patrocinador en Estados Unidos. El número de migrantes de ese país aumentó considerablemente en los últimos meses y varias organizaciones valoran el hecho. Y una de esas reacciones está en la entrevista de, de nuestro colega Donaldo Hernández con Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos.
12: Creemos verdad de que esta ha sido una política bastante acertada y era evidente que esta acción restrictiva iba a ser tomada. Es muy triste. ...para el migrante, para el nicaragüense... ...que inicia el éxodo por una situación de imperativa necesidad... ...dado que en nuestro país hay una escasez terrible de empleo... ...la condición sociopolítica, socioeconómica... ...está más deteriorada... ...hay muchos nicaragüenses que tienen que salir casi corriendo... ...de nuestro país, si no serían presos, reprimidos y torturados... ...esas son realidades...
5: La política migratoria, Pablo, permite el ingreso cada mes... De de 30.000 ciudadanos de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Organizaciones humanitarias han expresado que hay miles de nicaragüenses varados en México y que su destino era Estados Unidos. ¿Cuál es la situación?
12: Sabemos que hay miles de familias varadas, familias nicaragüenses pues, en México. ¿Qué va a suceder con estas Personas, no, no, se puede tomar una decisión simplista de repatriarlas, de regresarlos a Nicaragua, de expulsarlos, no, o sea, no, eso no, 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 pasar Estamos hablando de gente que está gente que gran necesidad. Creo que necesidad gobierno mexicano que el gobierno mexicano debería de tomar cartas en este asunto pero pero no, 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 madura pero no, es posible que todo se maneja de manera de discurso las autoridades por imperio de la norma internacional tienen la obligación de proteger a estos ciudadanos que están transitando su territorio.
5: Algunos activistas nicaragüenses han lamentado que ahora no se permitirá a los nicaragüenses ingresar por la frontera sur, alegando que la política afectará a las personas que huyen de la violencia. ¿Cuál es su opinión, Pablo? Eh,
12: hablar de puertas totalmente cerradas sería exagerar. Creo yo que el gobierno de los Estados Unidos lo que está haciendo es este, regulando este ingreso, haciéndolo de manera más proponiendo o implementando procedimientos que lo hacen de manera más, más organizada. Si nosotros leemos el anuncio del presidente, vemos de que se van a permitir el ingreso de compatriotas, pero de manera más restrictiva, organizada y coordinada. Nosotros hemos recibido denuncias de gran cantidad de gente del gobierno o que colaboró con la represión del gobierno sanitario que entraba prácticamente sin algún tipo de restricción. Es evidente que que eh, con estas medidas eh, se va a ser más eh, exigente en cuanto a que el ciudadano demuestre que en realidad... Eh de, es apremiante que ingrese a este país producto de ser víctima de persecución política.
5: Costa Rica aprobó recientemente dos decretos que permiten limitar la migración de nicaragüenses. ¿Qué opciones tienen ahora los nicaragüenses?
12: Es una opción traumática para nuestros compatriotas. ¿Qué van a hacer ahora? Un país, Nicaragua, donde todas las puertas están cerradas, donde el alimentarse es un lujo, donde las remesas, el flujo de remesas ayuda a gran cantidad de familias nicaragüenses para poder comer todos los días. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer ahora? La gente que tenía esperanza de emigrar para proveer
5: Pablo, ¿están trabajando las agencias de las Naciones Unidas para ayudar a los migrantes nicaragüenses que conocen?
12: Creo yo que el mundo debe mirar con responsabilidad a las instancias internacionales como la OEA y la ONU. Debe mirar con verdadera responsabilidad y debe discutir y debe debatirse con verdadero interés en resolver el problema de los nicaragüenses o ayudar a los nicaragüenses a resolver los problemas. Pues estamos hablando que en la OEA pues ya llevan años debatiendo. La la situación nicaragüense aún no se aplica el artículo 21 de la Carta Democrática. Es necesario entrarle a este problema nicaragüense, la raíz de la migración, es la miseria.
8: Era Pablo Cuevas, director de la Defensoría nicaragüense de Derechos Humanos, hablando sobre sus compatriotas que buscan ingresar a Estados Unidos con una visa temporal avalada por un patrocinador. Esto fue conversando con La Voz de América.
4: Presidente Andrés Manuel López Obrador dio como válida la versión de que en gobiernos anteriores se ingresaba droga al país a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En su conferencia de prensa, el Ejecutivo dio seguimiento al juicio que se desarrolla en Nueva York en contra del exsecretario de Seguridad Mexicano, Genaro García Luna, a quien se acusa de vínculos con el cártel del Pacífico. En la Corte Estadounidense, Raúl Arellano Aguilera, exagente de la extinta Policía Federal, describió la forma en que comandantes de esa dependencia, asignados en dicha terminal aérea, operaban para presuntamente dejar pasar cargamentos con droga, dinero y armas durante el 2007, el Ejecutivo recordó que en una ocasión hubo una balacera en el aeropuerto de la capital del país, a pesar de que se contaba con la categoría 1. Y es que desde hace casi dos años México perdió esta clasificación que otorga la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Apuntó que lo que ocurría con narcotraficantes es muy claro, pues incluso contaban con claves para operar.
9: 35:45 y el aeropuerto de la Ciudad de México. Se quedaba sin vigilancia para pasar droga, manejado por la Policía Federal. Eso del aeropuerto, no hay duda de que lo manejaba. Y no solo el aeropuerto, sino los informantes sobre todos los vuelos de marina, de defensa, para advertir si había una movilización del ejército, una movilización de marina, se filtraba de inmediato.
4: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anticipó que en su momento México tendrá acceso a la carpeta de investigación del proceso penal contra García Luna, con base en lo que establecen los acuerdos de cooperación y los tratados de extradición con Estados Unidos. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
0: Enlace con la Voz de América.
11: El domingo, este domingo 5 de febrero, veremos a la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, como presentadora en los premios Grammy, el animador Trevor Noah será el anfitrión del evento. La lista de presentadores incluye a Cardi B, Olivia Rodrigo, los actores Dwayne Johnson, Viola Davis también, el actor de la película When Harry Met Sally, comediante y expresentador del Oscar, Billy Crystal, el animador James Corden y la cantautora canadiense Shania Twain, la exprimera dama Michelle Obama, hizo una sorpresiva aparición en los premios Grammy de 2019 y obtuvo un galardón un año después al Mejor Álbum de Palabras Habladas por la versión en audiolibro, audiobook de sus memorias, Becoming. Hillary Clinton ganó un Grammy en 1997 cuando era Primera Dama de Estados Unidos por Mejor Álbum de Palabras Habladas por su libro titulado It Takes a Village, Beyoncé recibió la mayor cantidad de nominaciones este año, nueve en total, lo que la empata con su esposo, el rapero Jay-Z, como los artistas de mayor número de postulaciones en la historia del premio Grammy. Viola Davis y Billy Crystal también están nominados este año, además de ser presentadores del premio. Davis fue nominada a Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de Cuentos por sus memorias tituladas Find Me. Billy Crystal, por su parte, fue nominado a Mejor Álbum de Teatro Musical por Mr. Saturday Night. La canción nominada al Grammy ABCDEFU. De Gale es la más reciente sensación viral de TikTok que tiene éxito en las carteleras. La aplicación de videos musicales con más de mil millones de usuarios activos mensuales se ha convertido en una de las plataformas promocionales más poderosas de la industria de la música. Gale ha dicho que gracias a TikTok, ABCDEFU ha registrado 900 millones de reproducciones en Spotify. El rockero Ozzy Osbourne dijo en Instagram que no tiene la capacidad física de realizar una gira por Europa y el Reino Unido en los próximos meses, ya que se siente demasiado débil como para hacer una gira de espectáculos en vivo. El británico de 74 años lleva décadas en terapia debido a lesiones en la columna vertebral. Conocido como el príncipe de las tinieblas, Ozzy Osborne es famoso por sus extravagantes digamos, representaciones teatrales, sus programas de reality TV en su casa junto a su esposa Sharon y dos de sus hijos, su presencia en las redes sociales y por ser invitados constantemente a programas televisivos dentro y fuera del Reino Unido. Y Olivia Rodrigo participará en la entrega del Grammy el domingo. Es todo por el momento. Desde los estudios de la voz de América, aquí en Washington, les informó Alejandro Escalona y, como dice Marlon Brando, Sayonara.
6: The word Sayonara means goodbye. It stars Marlon Brando, Ricardo Montalban and many others, including myself, Miko Taka.
13: Yes, you know, sometimes I look at you and I don't understand.
8: Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefieren seguirnos en Twitter, estamos en arroba boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.
7: Enlace las internacionales, una producción de cadena de noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voice over Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.